0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Kära vänner, vi ska kasta oss in i bibelordet. och Vi ska gå till andra mosebok, kapitel 2. Läsa ett par versar i slutet av kapitel 2 och sen in en bit i kapitel 3. Det handlar om Mose. Så vi gör så att vi ställer oss upp i kyrkan och ni får följa med i texten här på skärmarna. Så läser vi från vers 23 i kapitel 2. Åren gick och kungen av Egypten dog och israeliterna suckade under sin trädom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg i Horeb. Där visade sig en ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose, han svarade ja här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då skyllde Moses sitt ansikte, han vågade inte se Gud- Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klag och rop över sina slavdrivare. Jag, jag vet vad de får lida och därför har jag stigit ner för att befria dem från egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananier, hetier, amorer, periser, hiver och jevuser. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till, till Farao, och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sån som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg åt dem att han som heter Jag är har sänt dig Herre så tackar vi dig för förmånen herre, att få fira gudstjänst tillsammans. Tack för ditt ord som är levande och verksamt. Så skiljer själ och ande, ben och märg och blottlägger våra hjärtats uppsåt och våra tankar. Herre tack för att ditt ord är liv. Och jag ber dig Gud herre, att vi nu en stund skulle få stanna inför detta här och att du skulle Påminna oss om vem du är och vad du vill med våra liv. Hjälp mig och hjälp oss alla här att sitta med öppna hjärtan. Tack heligande för att du är i det här rummet och rör dig. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Rubriken på min förkunnelse idag det är Mose, använd av Gud trots allt. Och jag har fem saker jag vill säga. Och Det första det är att Gud hör folkets rop. Det står faktiskt inte att de bad till Gud. Det står inte att Gud hörde deras böner, utan det står att Gud identifierade deras jämmer, deras rop. Och jag tycker det finns en skillnad på detta. Och det är väldigt, väldigt härligt och trösterikt att förstå att Gud registrerar mänsklighetens rop. För ibland tänker vi att det handlar om vad jag lyckas formulera i min bön. Om jag liksom träffar rätt, då hör Gud det här området. Men Gud, han registrerar. Det rop som du och jag bär i våra hjärtan. Gud registrerar det rop som människor i vårt samhälle bär i sina liv trots att de inte ens vet åt vilket håll de ska, ska ropa det ropet. Gud, han hör det rop som en ung generation idag bär i sina hjärtan. När den psykiska ohälsan tränger sig djupt in i en ung generation bland tjejer och killar trots att de har egentligen alla förutsättningar så blir pressen så stor och så stark att man behöver medicin för att klara av att leva. För att man går där och funderar på om jag ska ta mitt liv eller inte. Det är ropet. Det går inte förbi Guds hjärta utan Gud hör det är ropet. Det finns många rop. Vi skulle kunna ägna resten av den här gudstjänsten åt att beskriva alla de rop och allt det jämmer som finns i vårt samhälle. Men jag ska istället vända på det och peka mer på vad Gud vill göra för det, åt det rop som finns bland människorna. Guds öra är vänt emot jorden. Min andra punkt är att Gud här då väljer att ge sig till känna. Det stod där i slutet på kapitel två att han tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. och Han bestämde sig för att ge sig till känna för folket. Hur ger Gud sig till känna för människor i vår tid? Ja, vi vet ju att, vi kan ju historien, vi vet att längre fram i Nya Testamentets tid så bestämmer sig Gud för att sända sin son. Jesus Kristus som har varit till från begynnelsen, som inte är skapad utan som är skaparen. Ordet som blev kött, som blev född av Jungfru Maria- som föddes in till jorden, som avsås i sin härlighet som Gud för att bli som en av oss. Han kommer hit och han säger att den som har sett mig, han har sett fadern. Så när vi ser Jesus så ser vi Gud. Genom Jesus har Gud gett sig till känna. Han har visat vem han är. Men det stannar inte där. Utan det Jesus säger, det är bäst för mig, bäst för er att jag går bort. För om inte jag går bort så kommer inte hjälparen till er. Och när hjälparen kommer, då ska han ge er det ni behöver för att visa världen vem jag är. Fritt översatt. Kan jag få lite vatten? Skriker så förfärligt så att jag behöver lite vätska. Tack. Vid det här tillfället så valde Gud att visa sig genom Mose. Gud utvalde Mose för att visa sig för folket. Gud utväljer dig och mig idag för att visa oss för världen. För att visa vem Gud är i vår tid. Så när Gud liksom ser på dig och mig så ser han en möjlighet att få gestalta sig själv genom dig och mig. Få visa genom de ord som du bär i din mun. Genom de attityder som du bär i ditt kroppsspråk. Genom de handlingar som du utför med dina händer och dina fötter. Genom de böner som du ber, genom den barmhärtighet som finns i ditt hjärta när du ser människor. Så väljer Gud att ge sig till känna för vår tid och för människor i vår tid. Så gå nu, jag sänder dig, säger Gud till Mose. Och Mose undrar, vad ska jag säga? Vad ska jag säga när de undrar vart jag kommer ifrån? Vem jag är? Vad är jag för mandat? Vad ska jag säga? Vem, vem, vem ska jag hälsa ifrån? Och så säger Gud de där orden. Jag är, har sänt dig. Det där Guds namnet, Yahweh, som judarna inte vill ta i sin mun. Som är det heligaste Guds namnet, som på något sätt kapslar in hela Guds identitet. Det är jag är som har sänt dig. Ibland tror jag vi går vilse för vi tänker att vår uppgift, vår, det, vi, det vi gör handlar så mycket om oss själva. Att det är jag som kommer med mina gåvor, att det är jag som kommer och ska prestera. Men du vet när du blir sänd så är det inte först och främst vem du är som är intressanta utan det är i vilket namn du kommer du kommer i Jesu namn, du kommer i, i Jehova, du kommer i Yahweh, du kommer i Jag är. Gud sänder dig och ger sig till känna igenom dig. Nummer tre. Gud han möter med Mose. Mose får ett personligt gudsmöte med den levande guden. Och den där busken börjar brinna när han har gått liksom till andra sidan öknen. Och så brinner det i busken. Och Mose tänker att det där är märkligt, jag måste se vad det där är. Och han hör Guds röst. Och så säger Gud, platsen du står på är helig. Och helig betyder ju avskild. Alltså det, är ett, det är en plats där, där Gud kan vara, där Gud är. En avskild plats. Platsen du står på är helig. Jag tror att Gud vill ta dig och mig till en sån plats- jag tror att Gud vill möta dig och mig och jag tror att den där brinnande busken, det där tillfället, den där, det där som Gud visar sig runt omkring oss finns runt oss alla i någon mån. Men om jag går till mig själv så är det ganska ofta som jag inte går fram för att se vad är det som sker utan jag håller Tillbaka, Men som vi sjöng i sången, jag vill inte hålla tillbaka utan jag vill gå nära. Jag vill träda in på den plats, den avskilda plats som Gud har gjort i ordning för att där vill han möta dig och mig. Vågar du och jag gå närmare? När han kommer nära så säger Gud till honom, ta av dig skorna till platsen du står på är helig. Och det där skulle man kunna liksom säga många saker om. Men en sak som, som har fastnat hos mig när jag har läst den här texten det är att när Gud säger till Mose att han ska ta av sig skorna för platsen du står på är helig så betyder det att det som var liksom emellan det som skilde Mose från heligheten det fick han ta av sig för att få direkt kontakt med Guds närvaro. Jag var på semester om mina döttrar och min hustru i Afrika över jul och nyår. Vi och avslutade vår resa med några dagar på Zanzibar och bodde där på ett hotell. och Det var härligt, stränderna var fantastiska och hotellet var helt okej. Okay. Och när jag skulle duscha där på, på kvällen så jag hade jag badat. Jag hade badbyxorna med mig in i duschen och jag duschade. och jag sköljde ur mina badbyxor och sen så tänkte jag ska hänga upp dem någonstans. Men det där med att sätta krokar på väggarna det hade liksom inte landat riktigt hos det här hotellet. Så det fanns ingenstans att göra av de här brallarna nu när de var blöta. Men då såg jag till min glädje att på väggen där inne i duschen så. Så hänger ju varmvattenbredaren och så fanns det två kranar under. Och det var en bra plats, tänker jag. Där hänger jag upp mina badbyxor. Så jag, när jag har sköljt ur dem så hänger jag upp dem på kranarna. Och i samma veva som jag gör det så bara smäller det till i hela kroppen. Och jag faller pang ner på golvet. Då är det ju någon elektriker som inte har förstått det där med jord. Så hela apparaturen var ju strömförande. Och när jag sen kände på liksom duschhandtag och grejer så fick man ju stötar ifrån allting där inne. Så, som tur av fanns det en knapp utanför dörren så man kunde stänga av liksom elen på hela den där grejen. Men när man skulle duscha så kunde man sätta på den sen efter för att värma upp vattnet. Jag hade behövt någonting emellan kraften. Jag hade behövt ett skydd, jag hade behövt ett par gummihandskar. Jag hade behövt ett par foppatofflor. Någonting som skilde mig från kraften. Och det här är ju en omvänd bild, det förstår ni. Men när Mose träder in på den heliga platsen så säger Gud till honom Ta av dig skorna, för att nu vill jag att min närvaro ska få direkt kontakt med dig. Och jag tror att Gud säger det till dig och mig idag. Och Göran, ta av dig skorna. Ta av dig det där som står emellan dig och mig. Ja men herre hur ska jag göra det? Jo, jag har tagit allt på korset säger Jesus. Jag har tagit all din synd, jag har tagit alla dina misslyckanden. Jag har tagit allt som skulle kunna stå i vägen mellan dig och mig. Ta av dig dina skor och få direkt kontakt med Guds närvaro. Och det liksom är början på Mos resa när Gud ska ge sig till känna genom Mose, det börjar med det där personliga mötet med Gud där Guds ande, där Guds närvaro får röra vid ditt liv. I den här närheten så synliggörs behovet av nåden. Jag tänker på Petrus som blir kallad av Jesus. När, han, när Petrus, eller Jesus har klivit ut i Petrus båt och de ror ut en bit från stranden och, och Jesus håller sin förkunnelse och sen så kommer de in där. Han är ju fiskare Petrus. Och sen så när de har liksom gjort, Jesus har predikat färdigt och Petrus har grejat färdigt med sina nät så säger Jesus till honom, kom och följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Och då faller Petrus ner på sina knän. Och så säger han, gå bort ifrån mig för jag är en syndare. Du vet, I det där mötet, i det där nära mötet med Gud så, så upp så, så blir behovet av nåden tydligt. Och Jesus säger till honom, res dig, kom och följ mig. Och nåden får omsluta Petrus. Och den får göra det om och om igen. För ni kan historien om Petrus. Han liksom till och med förnekar att han har träffat eller känt Jesus överhuvudtaget. Trots att han har bedyrat att han ska gå i döden för sin mästare. Så behovet av nåden finns där genom hela Petrus liv. Mose har ju samma typ av reaktion. Han säger, hur skulle en sådan som jag hur skulle en sådan som jag kunna göra detta? Och kanske är det så att Mose tänker tillbaka på det som hände 40 år tidigare. När han efter att ha blivit växt upp i Faraos hov. Som är liksom en del av kungahuset. Och så börjar han reflektera över sina rötter. Och så inser han att jag är ju i brebotten. Och så går han ut för att besöka sitt folk. Och så ser han en av vakterna slå ihjäl en av arbetarna. Eller piskaren en av arbetarna. Och mose blir liksom heligt vred och slår ihjäl den här killen och inser att det var inte så bra. Så han försöker gömma honom i sanden. Men det där upptäcks och sprids som en löpeld och mose får ge sig ut i öknen. Och han får liksom sadla om till herde och han möter geter och han får sin hustru. Och han är där i 40 år. Och de drömmar och visioner som han en gång hade när han tänkte på liksom den position som, som han ägde i, i kungahuset. Alla de drömmarna var fullständigt raserade. Och han hade gått under lång, 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 lång tid. Och känt att jag är misslyckad. Vem är väl jag? Hur ska en sån som jag... Och så möter Gud honom och så ger Gud honom den här uppgiften att vara hans språkrör, att vara den som Gud vill ge sig till känna igenom. Och mina vänner, det finns inte en enda människa av oss som inte Gud vill använda och du kanske tänker att ja min tid har gått. Mitt tåg gick för länge sedan. Jag hade en gång drömma, jag hade en gång en vision, jag hade en gång en, en djup längtan. Men nu har det hänt saker i mitt liv som gör att jag, jag känner mig diskvalificerad. Men Gud utvalde Mose och han var en mördare. Han hade dödat en annan människa. Kan Gud använda en sån? Uppenbarligen. Kan Gud använda mig av någon märklig anledning? Kan Gud använda dig? Jag tror att vi alla, när vi har kommit på den där platsen och fått tagit av oss skorna och fått direkt kontakt med Guds närvaro, så finns det en väg för dig och mig att stå i tjänst för Herren. Gud vill använda dig. Jag ska vara med dig. Du vet, Mose hade flytt sina problem under 40 år istället för att ta tag i dem. Istället för att ta sitt straff. Istället för att liksom göra upp en gång för alla. Så hade han gömt sig. Och han hade dragit iväg. Och trodde att han liksom på det sättet skulle kunna få frid. Men han fick aldrig frid förrän Gud mötte med honom. Gud upprättade Mose. Du vet... Gud söker inte perfekta människor utan han söker villiga hjärtan. Det är någonting som jag liksom känner både i mitt eget liv och har sett så många gånger att, att hjärtats längtan trumfar gåvorna eller talangen alla gånger i Guds rike. Så om du har en längtan, då räcker det. Om du har ett hjärtat. Som vill tjäna Gud så räcker det. Punkt nummer fyra. Men om de nu inte tror mig, alltså ni ser ju att Mose har ju en, en, en dialog. Och det har vi inte läst den, men det står ju vidare här i texten. Det är en väldigt intressant dialog som pågår här för, för Mose, han, han liksom tvekar om och om och om igen. Och det kanske är så med dig ju mig också. Fast vi har fått känna Guds närvaro i våra liv. Så att vi har fått det där bönesvaror. Trots att vi har känt den heliga andens närvaro i våra hjärtan. Så kan vi ändå tveka. Därför att vi, vi ser liksom oss själva i ljuset av Guds storhet. och Vi får inte ihop ekvationen. Hur skulle jag? Och nu var frågan. Men om de inte tror mig. I kapitel 4 i andra Mosebok så säger Mose, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren har inte uppenbarat sig för mig. Då svarade Herren, vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, så Herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Vad har du i handen? Och Mose han tittar liksom i sin hand och... Ja, jag har ju en stav, en stav som jag har brukat i, i 40 års tid. Som jag har haft med mig, men jag har vallat fåren. Och, den liksom är som en integrerad del av Mose. Den är som en förlängd del av hans liv. Han har den där staven. Det är liksom hans, han känner sig så otroligt hemma med sin stav. Och jag tycker pedagogiken hos Gud är ju alldeles lysande. Vad är det du har i handen? Det är liksom inte att gå och hämta någonting som du inte känner till. Det är som för David när han ska möta Goliat. När saul försöker sätta på en sin egen rustning och han känner att ja jag kan inte gå med de här grejerna. Jag är inte van och det är för stort och det är för bökigt. Och så får han lägga av sig Sauls rustning och så får han ta fram sin slangbälla. Det som han är van med, det som han har använt så många gånger när han har varit hede. Och han går ner och hämtar några släta stenar. Och han lägger upp sin slangbälla och han skjuter och jätten faller på första försöket. Och Gud använde det som David hade i sin hand. Vad har du i din hand? Vad har Gud lagt ner i ditt liv? Ja, vad jag är min? Ja, jag är ekonom. Ja. Kan det vara en stav? Ja, jag är ganska bra på att lyssna. Det kanske är din stav. Jag kan spela piano. Ja. Det kanske är din stav. Jag är bra på att organisera. Ja det kanske är din stav vad har du i handen jag tror Gud ställer samma fråga till dig och mig idag, vad har vi i handen vad är det vi liksom är vana med ibland tänker vi vi ska göra något helt annat, att nu kommer jag in i Guds rike, nu ska jag tjäna Gud och då ska jag bli någon helt annan person och göra något helt annat, och det är liksom någon slags dräkt som man ska dra på sig nej vad har du i handen vad har Gud lagt ner i ditt liv vad är du van med vad är ditt redskap? Och sen säger Gud det där intressanta till Mose. Kasta staven på marken. Och om man nu får dra en växel på den, liksom det som händer här. Så tänker jag att det jag har i min hand, det jag är van med, det Gud vill använda. Det måste jag också vara beredd att lägga ifrån mig. Jag måste vara beredd att kasta det ifrån mig. ibland är det så att vi tänker att vi håller fast liksom vid det vi har. Men Gud han vill utmana dig. Och det här tror jag faktiskt är en hälsning från Herren idag. Gud vill utmana dig att våga släppa taget om det du håller i din hand. För att när du släpper taget om det. Så gör Gud någonting med dig som blir ett tecken på vem han är. Nummer fem och min sista punkt. Mose, han är svårflörtad. Som min hustru ungefär. Det var därför jag fick kroka upp henne tidigt var bara 15, kan en del säga. Det var ju barnarom, men jag var bara 16 själv. Så att, sen fick man kämpa för att hålla fast henne. Alla andra killar kom och ville sätta klona i henne. Men jag lyckades, vi har varit gifta i, nu, i 27 år i år. Och hon är världens snyggaste tjej. Alltså. Ja, det är värt en applåd, tack. Nu spanar jag ut sig om hon är här, jag vet inte riktigt. Det är sånt där man får äta upp sen när man kommer hem. Kommer jag knappt ihåg vad jag säger, säga, men det brukar vara så när man tar ut svängarna lite. Nej, men Mose var svårflörtad och trots allt det Gud har visat honom och så, så har han fortfarande invändningar. Jag tänker när jag läser detta, Karne är ju, han är inte frisk helt? Och i vers 10 kapitel 4 säger han, Moses sa, förlåt din tjänare. Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Och inte hela, hela sedan du har talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? Är det inte jag? Gå nu, jag ska själv vara med dig. När du talar och lärar det vad du ska säga. Men Mose vädjade, herre jag ber dig sänd ditt bud med någon annan vem du vill. Och då säger herren till han, först blir han arg men sen säger han du har ju din bror Aaron Leviten. Han kan tala, det vet jag. Och han är redan på väg för att möta dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun och jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning och staven ska du ha i handen och det är med den du ska utföra tecknet. Vi behöver varandra vänner. Det Att tjäna Gud är ingen ensam uppgift. Utan att tjäna Gud är någonting vi gör tillsammans. Mose han såg sin begränsning att tala även om Gud hade lovat att vara med honom. Så ställde ju Gud sen Aron vid hans sida. Och de blev ett team. De blev liksom ett brödrapar som gjorde den här resan tillsammans. Och man ser att runt Mose så... Så, så växer det olika slags team. Det finns ett tillfälle senare när, när det liksom, ordningen är så här när de väl har kommit ut i öknen att Mose sätter sig på en, en, en stol där och så kommer alla och vill ha sina liksom, saker utredda av Mose. Så han blir någon slags... Äh, äh, Rättvis skipare bland hela folket. 500 000 män plus kvinnor och barn. Det var ju en gigantisk massa. Och han satt från tidig morgon till sen kväll. Då besöker Getro. Han svärfar honom där ute i öknen. och Så betraktar Getro detta och så säger han det här är inte bra. Det är varken bra för folket eller för dig att du har den här uppgiften ensam. utan Utse nu män. Som kan liksom vara ledare i olika nivåer. Så kan man gå till dem och så tar du bara några av eh, liksom uppgifterna. Någon slags sådär management ledar strategi redan i mosböckerna. Vet du, ibland så tar vi på oss allting själva och vi tänker att det, det är liksom genom mig och jag orkar inte för det, det trycket ligger på mina axlar. Men det finns en aron. Det finns en hur och det finns andra människor runt dig som du behöver upptäcka och som du behöver liksom ge det du har till och de kan ge det de har till dig. Vi gör det tillsammans. Vi gör det tillsammans. Församling är någonting. Vi är tillsammans. Nu ska vi gå ner för landning. Och jag tänker att vi ska stanna en stund här inför detta. Och jag tror att det kanske finns olika utmaningar för olika människor i det här rummet just nu. Jag tänker att det finns människor som, som har blivit berörda av det rop som finns i vårt samhälle. Och jag tänker att du kanske är en sån som. Gärna ta det till ditt hjärta och ber. Och jag tänker att Gud vill också använda dig för att bli en röst. En synlig hand. En människa som Gud kan ge sig till känna genom. Och jag fick en hälsning här innan. Predikan från en en god vän som sa: Jag har fått ett ord. Och det ordet är mod. Jag tänker att det behövde jag. Men jag tror att du behöver det också. Modet att faktiskt närma dig busken som brinner Guds närvaro. Våga ställa dig där på, på helig mark. Kanske är du en sån som har betraktat på avstånd och dör allt för länge. Kanske har du varit orolig för vad ska hända om jag kliver in i Guds närhet. Ja, det finns någonting som kanske behöver avlägsnas i ditt liv. När du står på den platsen. Kanske det finns någonting som du idag skulle behöva ge till Herren och säga Gud, jag lämnar det här i dina händer. Förlåt mig. Kanske är det så att du som likt liksom Mose har liksom flytt från någonting som finns långt bak i tiden. Något som du inte har vågat och liksom riktigt möta ansikte mot ansikte utan du har irrat runt i öknen för att hålla dig undan. Men du vet idag tror jag faktiskt är en dag där du behöver möta det och ge det till Herren. Kanske är du en sån som har sett på alla andra och tänkt att hur ska jag kunna passa in i Guds rike? Jag har ju inte en stav. Jag har ju inte en flygel. Jag har inte liksom tungan och gåvan att tala. Ja, men vad har du i handen? Vad är det Gud har lagt i ditt liv? Vad är det Gud har placerat i ditt liv? Är du, är du, är du, vågar du släppa taget om det- för att låta det få bli det tecken som visar vem han är i ditt liv. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonköping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.